0: Eis os ingredientes, duas xícaras de processos comerciais estruturados, uma colher de sopa de levantamento de oportunidades, meio copo de briefing misturado com meio copo de diagnóstico e para fechar, técnicas de fechamento a gosto. Se para você o processo comercial de um time deve ser construído como uma receita de bolo, neste episódio verá que tem muito mais a ser feito para garantir com que o processo adequado gere o crescimento real na sua empresa. Para continuar o modo de preparo dessa que será uma das principais áreas de evolução da sua agência, convidamos Caio Vidal, coordenador de vendas aqui da RD, para falar sobre como utilizar sua área comercial para gerar crescimento na sua agência. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me the Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, Parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e claro, cada um dos nossos produtos de Rede Station. Meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com a minha parceira de equipe, Eduarda Sena. Caio, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Show Me The Roy.
1: Obrigado Gênesis, obrigado Duda pelo convite, fico muito feliz, eu tava sonhando com esse, com esse convite há uns dias, até brinco com os meninos aí, com, com o pessoal do time de Enablement da RD, que eu sou fãzaço do Show Me The Roy, escuto todos os episódios e sem brincadeira compartilho com os parceiros, compartilho aqui no Instagram pessoal e fico muito feliz em participar desse episódio, obrigado pelo convite.
0: Muito bacana, muito bacana mesmo contar com essa presença ilustre aqui E falando de presenças ilustres, ela sim, Eduarda Sena Muito obrigado pela participação, Duda
2: Gente, eu tô muito, muito feliz com a part... por ser convidada para participar desse episódio Esse é o meu segundo episódio O primeiro que eu fiz foi com a Juliana Tubino Inclusive, se você ainda não escutou, vai lá escutar Porque foi muito legal e assim... Uma das coisas que eu acho mais legal do show -me de derroi é essa troca de conhecimento que a gente tem que, no trânsito, enfim, usar esse momento para se capacitar, espero que o evento seja ótimo e que eu consiga contribuir também.
0: Será, com certeza será. Caio, então vamos lá. Para começar, vendas é sorte ou existe uma receita de sucesso?
1: Fala Gênesis, eu sou a favor e levanta a bandeira de que não, vendas não é sorte. É, vendas é uma ciência, isso já veio sendo falado aí por alguns profissionais, principalmente, e é um, uma referência para mim, o Rodrigo Pinto participou já aqui do, do Show Me The Roy com vocês, mas é, vendas é uma ciência, né? hoje a gente tem ferramentas, tecnologias, processos, que se bem aplicados ali, se seguir realmente o processo, a gente tem essa condução de uma venda é, voltada para o resultado, né? então é, levanta a bandeira que sim, a venda ela é uma ciência, tá? E não é sorte.
2: Bom, então eu acho que o nosso episódio está no caminho certo, que a gente vai falar um pouco aí, um pouco sobre essa ciência e de como ter uma receita de sucesso para nossos parceiros conseguir aplicar isso. Caio, você foi responsável pelo apoio e estruturação da área comercial de muitas agências que fazem parte do nosso programa de parceria. Eu queria saber de você quais são as principais ações que você realizava com os parceiros durante todo esse processo de estruturação que eles tinham, no seu caso, como consultor de novos negócios, né?
1: Legal, legal, Duda. Sim, sim, até para contar um pouco aí do, da história, do contexto, para quem não me conhece, né? Eu tô eu trabalho na RD, vai fazer quase três anos agora, em maio, e desde que eu entrei. eu estou trabalhando com as agências parceiras da RD, eu tenho um histórico, já trabalhei em agências anteriormente, eu tenho seis anos é, de experiência com agências digitais, já venho trabalhando nesse ecossistema e, confessem, sou apaixonado pelo mundo de agências. É, e para apoiar nessas iniciativas, né, o que, que a gente fazia, o que a gente faz, inclusive, até hoje, é, é de fato, ajudar o parceiro a estruturar o seu processo comercial, a, a, sua, a sua equipe de vendas e ajudar, ó, lógico, o cliente, o parceiro a crescer, né? A crescer nos negócios ali, conquistando novos, novos clientes para eles. Show de bola! É, e, Caio, a gente sabe ali que a gente tem algumas
0: realidades distintas dentro do, da, das agências, programa de parceria e tal, e pensando nessas agências que estão em fase inicial, estabelecendo rotinas comerciais, Quais os principais passos para estruturar esse processo de vendas adequado, sendo que a gente vai começar ali do zero?
1: Boa, Gênesis. Eu vou falar assim para um cenário que uma agência que está começando, né? A grande maioria das agências é, do programa de parceria não tem um vendedor de, dedicado. Então, muitas vezes é o próprio dono, né? o próprio sócio ali que tem que fazer esse processo. É, eu diria que o primeiro passo é começar a desenhar esse processo, se não tem, a desenhar esse processo, né? Qual, qual que é a rotina é, que esse sócio, que esse dono, ele faz ali para... Desde que recebe uma indicação, recebe um lead, gera um lead na internet ali para ele, como que é o processo atual. Se ele colocar isso no papel, descrevendo no passo a passo dessa rotina dele, ele consegue atuar e, e, e enxergar como que ele pode melhorar esse processo para ele ser mais eficiente. Então, eu diria que o primeiro passo é justamente escrever. Como é a rotina, o que. que o, da onde o lead vem, qual que é o perfil do lead, enfim, escrever como é feito hoje e depois a gente consegue ali é, justamente olhar para como buscar uma eficiência como buscar ali estruturar melhor esse processo, né? Que aí é um segundo step. É, nesse segundo step, aí já entraria a parte ferramental, né? Contratar um CRM, ter um CRM de vendas ali é fundamental. Né, sair da planilha, fujam das planilhas, pelo amor de Deus, aí ainda vejo. É, agências e parceiros utilizando planilhas para fazer processo comercial, mas comecem a utilizar um CRM ali que vai dar uma bom um bom direcionamento para estruturar esse esse processo dentro da agência, né? É, e aí falando a gente tem diversas técnicas assim, é, uma delas é desenhar ah, o processo em etapas, né? que a gente fala um funil de vendas. A gente fala muito em funil do marketing, etc. E para o processo comercial existe sim um funil de vendas. Né? que o, A gente tem ali a entrada do funil, que ela é maior, e a gente, o papel do vendedor é levar esse lead da ponta do funil até o final dele, né? que é o grande fechamento aí esperado. E aí, dependendo da estrutura da agência, dependendo ali de cada perfil, ah, tem um padrão, sabe, de, de, de funil de vendas, assim. Eu diria que o, o básico seria ter cinco etapas, né? Que é a qualificação, então, da onde esse lead veio, qual o tipo de origem, é indicação, é do Google Ads, é de alguma campanha de inbound que esse parceiro fez, enfim, então, a etapa número um ali, essencial, seria a parte de qualificação mesmo, né? A, a segunda é de avaliação, então, tá, esse, parceiro, esse cliente chegou até o processo da agência ali, chegou até... O, o vendedor, é, qualificou e agora você vai fazer uma avaliação. Essa avaliação, basicamente, é você é, realizar perguntas ali para esse lead, para entender se ele é um potencial cliente para a agência. O ideal aqui, o Gênesis e Duda, é, é não, não passar todo mundo nesse processo, né? Um dos grandes erros aqui da agência é, em, é tentar passar todo mundo, achar que todo mundo é cliente da agência. Isso pode ser um grande tiro no pé que a gente fala, né? Por N motivos. Um deles é se você fechar com um cliente que não é o perfil da sua agência, você pode perder dinheiro, porque o seu time vai atender esse cliente ali é, que não é o perfil, não vai, não vai dar fit com a sua equipe, você não vai trazer resultado para ele, enfim, daqui dois três meses, esse cliente cancela com essa agência e isso vai causar um grande impacto financeiro também na operação. Perder dinheiro, basicamente. O outro problema é, se você passar dessa etapa de avaliação aqui um, um lead que não tem o perfil ideal para fechar com o seu negócio, com a sua solução, é, o seu vendedor vai perder tempo com o lead que não deveria. Ele poderia usar esse tempo que ele está perdendo justamente para fechar negócio com um perfil ideal, né? Então, essa etapa de avaliação é crucial aqui dentro do processo comercial. Eu diria que ela é, é o que diz uh, sim ou não se esse cliente vai fechar com a agência, tá? Então, é, a gente faz muita educação trazendo aqui para o cenário de, de partners, né? A gente faz muita educação, a gente ensina os parceiros a fazer avaliação, fazer o briefing com os clientes, é, quais são as perguntas que deve fazer, quais são as informações que deve coletar, enfim, então perder um pouco mais de tempo, perdendo aspa, né, um, pouco, um pouco mais de tempo aqui nessa etapa é fundamental para o sucesso das outras em seguidas, né? Que aí pode vir a solução, que é apresentar a proposta, então conectar a solução que a agência entrega é, de acordo com os problemas e dificuldades, impactos que vocês é, identificaram na etapa 1 um, de avaliação, né? então apresentar essa solução para o cliente, então a etapa a solução, e depois o cliente fala, não, quero seguir, gostei, vamos fechar com vocês, aí entra na etapa de negociação e fechamento ali seria a final, Seriam as cinco etapas aqui ideal para estruturar um, um processo inicial de vendas.
2: Que aula, hein? Que aula foi essa? Mas, Caio, ainda pensando nesse cenário do pessoal, acho que já está bem claro o passo a passo. Se ficar dúvida, eu tenho certeza que o time de farmas está inteiro disposto a ajudar e pode contribuir muito com isso. Mas ainda pensando nesse processo inicial, tem um lado muito importante de vendas, que é as metas. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. Então, tem que ter metas para te direc direcionar, e na realidade do, de agências que está começando, elas não tem muito no que se basear. Como que você aconselharia uma agência nesse começo a entender como criar as metas e tudo mais?
1: Boa, inclusive, até pegar um gancho, Duda, que você falou, é, o Farmer ele pode sim ajudar a agência a, a traçar essas metas, né? Então a gente tem um time preparado e educado aqui justamente para apoiar nesse, nesse step. É, o principal ponto aqui, eu diria, fazer um planejamento, né? É, é, parece básico aqui, mas, é, de fato, fazer um planejamento de vendas, ali, planejar os seus próximos passos. Então, a minha dica aqui é fazer um sales plan. Então, mais, sendo mais prático, né, basicamente você vai estudar ali como está a sua operação, algumas, trazer algumas informações, métricas, enfim. Então, dicas, assim, principais. É, quantos clientes vocês fecharam nos últimos 12 meses? Essa informação é, é importante para a gente projetar um crescimento real, realista, né? Não adianta eu falar assim, ah, vou crescer três, quatro vezes ali no ano, sendo que se a gente avaliar outros fatores, não dá para fazer isso, né? Então, para ter realmente ali um, uma meta que ela é atingível, ela é mensurável, que inclusive já foi falado outras vezes, outras vezes aqui que a, as metas SMART, né? Que, que é uma metodologia, mas é isso. Estude trace realmente ali, é, pega informações do passado da sua agência, das informações ali do seu time comercial, do, da sua operação e projete em cima dessas, dessas é, informações que vocês coletaram. Então uma que eu falei, nos últimos 12 meses, qual foi a quantidade de clientes que a agência fechou? Então essa é a informação é importante. A segunda é, quantas propostas é, o vendedor ou o dono da agência apresentou para fechar um negócio? Que isso tende a ver a eficiência né para vocês entenderem ali tá se eu fecho quatro propostas para se eu apresento quatro propostas para fechar um negócio é quantas propostas eu preciso apresentar para fechar dois três quatro porque com base nessa informação a gente também consegue projetar a nossa eficiência o nosso gasto né é outra informação importante qual é o fim mensal qual que é o valor do projeto cobrado hoje é, é suficiente para você crescer a sua agência? Se não, qual seria o esperado? Então, né? colocar aqui o fim mensal esperado que você quer ter nos próximos meses. Dica importante, quando for planejar e os próximos passos em vendas, é, sempre coloque um tempo, 3, 6 meses, 12 meses. A minha dica para agências assim que estão começando, comecem com 3 meses a 6 meses no máximo. tá? É, vocês podem até planejar o ano, mas sempre revisem de 3 em 3 meses que é uma boa prática, né, entender, bom, nesse, nesse quarto, nesse primeiro trimestre aqui, de janeiro a março, a gente planejou fechar seis clientes, Quantas a gente fechou? Ah, fechamos dois, por quê? E aí vocês conseguem é, ir ajustando a rota ali, ajustando os ponteiros é, durante esse, esses pequenos períodos, se você deixar para fazer essa revisão só depois de um ano, e aí é tarde demais, você acabou se perdendo nas metas, né. É, mas é basicamente isso, entender então o cenário atual, um pouco do que vocês fizeram no ano passado, nesse período de análise, e aí projetar o futuro. O que, o que eu sempre provoco meus parceiros é assim, é, se você fechou 12 clientes ano passado, né? a gente tá falando de um cliente por mês, é, quanto que você teve de faturamento? Ah, eu tive X aqui, 200 mil reais, por exemplo, legal. Legal. É, esse ano, qual que, é sua, qual que é a sua meta? Qual que é o seu sonho? Como que você pretende é, ter agência, contratar funcionário? É, você quer crescer? Você quer ganhar mais? Quer tirar mais é, pro labore, né? Pra, pra sobreviver? Enfim, tem vários cenários aqui que a gente mapeia junto com um dos sócios. E aí, com base nesse, nesse sonho, nesse planejamento dele, a gente constrói junto essa meta. Então, muitos vão, vão trazer, ah, eu quero dobrar de tamanho. Legal. Então, para dobrar, a gente precisa vender dois clientes por mês. Como está a sua estrutura de vendas? Como é está o seu investimento em marketing? Como está o seu investimento no time comercial? Para você crescer essa velocidade que você precisa, precisa ter um vendedor. Qual o tipo de vendedor? Qual o perfil de vendedor ideal para a sua agência? É um, um pré-vendas? É um vendedor mais consultivo? Qual que é o salário dele? Qual que é a comissão? Enfim. E aí, dependendo, a gente vai conduzindo né, essa, essa call, essa, esse treinamento junto com o parceiro e vai abrindo ali várias vertentes. Para ajudar ele a planejar, né? É, vendas não é só falar, ah, eu quero vender um, dois clientes, mas qual que é o impacto disso, tanto na parte financeira, faturamento, e também na estrutura ali de pessoas né, que você precisa para atender esses clientes. Vou te dá um exemplo: se uma agência falar para mim que quer vender 10 clientes ao mês, é, então tá, ok, é uma meta atingível, pode ser, mas quanto que, quantos vendedores tem para fazer esse atendimento? Quantos leads ele precisa gerar? É, e, e digo mais a equipe que está dentro da agência ali, de analistas, de designers, de conteudistas e etc., está preparado para receber 10 clientes todos os meses? Se não, a gente precisa pensar num programa de onboarding para esses clientes ou espaçar o número de clientes, entradas, ao longo dos meses. Então, eu seguiria mais ou menos essa linha de raciocínio e, mais uma vez, reforçando, a gente tem uma ferramenta chamada Sales Plan que ajuda e guia os parceiros ali para poder desenhar isso juntos, Tá?
0: Muito legal isso que você comentou, eu acho que cada resposta está sendo um conteúdo rico por si só, então, muito legal você, além de ter todo esse conhecimento técnico, conseguir passar de uma forma tão didática, Caio, bem legal mesmo. Aí, seguindo aqui o nosso episódio, a gente já falou é, começou ali citando alguns cenários de agências um pouco menores, que estão começando ali, agora eu quero pensar, quando as agências já começaram a crescer, vem a necessidade de construir esse time de vendas, com um gestor dedicado na função, de liderança e tudo mais. Como esses parceiros que estão fazendo essa transição, Caio, podem tirar é, as melhores situações para alavancar os resultados de forma mais fluida possível? assim O dono de agência deixar de vestir o boné de vendedor e realmente contratar alguém nessa função?
1: É, inclusive, tem alguns parceiros que, que eu atendi que estavam nesse cenário, então posso compartilhar um pouco aí do aprendizado prático. É, o primeiro ponto é, o, o dono... Da, da agência nesse momento que eu entendi que é para delegar, né, estou crescendo, preciso contratar, preciso criar um time de vendas, contratar um gestor, um, um coordenador, enfim, então tá nesse cenário. O primeiro ponto aqui, o Gênesis, crucial é o dono ou essa pessoa que antes estava fazendo esse processo, né, que acredito eu que é um dos sócios, ele tem que dominar 100% o processo atual da agência, ele tem que ser ali é, o playbook vivo, né? o roteiro de vendas vivo, ele precisa ter é, documentado o processo, ele precisa ter construído o processo, ele, ele precisa dominar esse processo 100%, por quê? O próximo step é a gente começar a contratar gente, então, se ele já domina o processo, se ele já entende ali como funciona, qual, qual é o perfil ideal de cliente, o ICP, quais são os etapas, os gatilhos de entrada, gatilho de saída, é, CRM já setado e etc, vai ficar muito mais fácil quando uma pessoa nova de vendas entrar, ele tem um onboarding ou ter um, um treinamento de, de entrada para esse vendedor, então isso é muito importante, o que acontece é muitas vezes que o, o dono da gente já contrata um vendedor que é experiente de mercado, a pessoa já trabalha em tecnologia, já trabalhou em outros lugares e acha... Porque esse cara vai fazer tudo, vai chegar, vai brilhar, vai criar playbook, etc. E não, assim, é, digo com todas as, as letras aqui, não, isso não acontece. É, o mercado de agência tem, a, tem uma particularidade aqui muito especial, então tem que conhecer muito de marketing digital, tem que conhecer várias técnicas de SEO, de, de Google Ads, de Inbound, etc. Então isso... É, precisa ser ensinado. Se você pegar um profissional que vem de outra agência, aí é outro, outro cenário, mas é, é menos comum acontecer, né? Mas o que eu diria isso? Primeiro passo, então... Dominar 100% do processo, então, o dono, é papel do dono ali, ou desse diretor comercial, que é um dos sócios, dominar o processo de vendas da agência. Etapas, rotinas, a gente diz que é playbook, né? Que você escrever isso num documento e playbookar. Então tem que ter um playbook ali construído por, esse, por essa pessoa. Ah, contratar, quando ele for contratar, ele já sabe o perfil que ele quer, porque ele domina, ele sabe o, o perfil de cliente ideal da agência, ele sabe o ciclo de vendas, ele sabe como que o cliente recebe... É, essas informações, ser é uma reunião presencial, se é inside sales, etc. E aí ele vai contratar um perfil mais correto, porque ele já domina isso. É, contratando, é, segundo ponto é treinar essa pessoa. Então, preparem é, um... um um treinamento aí, um onboarding de um mês, 30 dias, 15 dias que seja, para receber esse vendedor. Então vamos lá, é um, é um passo a passo de que a pessoa, o primeiro dia dela ali na operação comercial, o que, que ela vai fazer? Ela vai estudar sobre o marketing digital vai tirar um certificado X, ela vai se certificar em Google, vai se certificar em Facebook, vai fazer os cursos da, RD, do, da, da RDU, da RD Station, enfim. Então dê para esse vendedor ali é, ferramentas de capacitação para ele estudar, treinar faça roleplays, treinamentos na prática ali com ele, antes dele entrar na função, é, e treine essa pessoa, assim, para reuniões que vai acontecer, para os tipos de etapa, gatilho, como cadastrar, CRM, enfim, esse como completo de treinamento, por quê? É, muitos parceiros, o que, que eles fazem? Eles jogam o, o o vendedor ali na na cova dos leões e esse cara é devorado ali pelo mercado e muitas vezes ele queima um lead que a gente fala, né? Eu acho que o, o Gustavo Brolho falou muito disso de queimar lead. Mas cara, ele não tá treinado, não tá preparado, quando ele fala com o um potencial cliente, ele pode queimar esse lead. E aí, para você retomar essa negociação é muito, muito difícil. Então, segundo ponto é esse, é treinar esse vendedor. Tem um processo de onboarding muito claro. O terceiro ponto é acompanhar. Treinou é, tem muitos parceiros que treinam, ok, e solta o vendedor lá. Depois de uma, duas, três calls, o cara vai e o, e o, e o dono da gente esquece esse vendedor. E não é assim, né? A gente sabe que um processo de rampeamento, em vendas a gente fala de ramp up, né? Quanto tempo um vendedor novo ele começa a performar, ele começa a bater meta? Quanto tempo ele começa a entender da job, né? Então, dependendo do mercado ali, é, tem números diferentes. É, mercados de pesquisa, de serviço, que trabalha com tickets maiores, que é um caso de, de parceiros assim, geralmente são seis, sete, oito meses para ele estar dominando 100% a função. Não adianta você esperar desse vendedor no primeiro ou segundo mês que ele vire um top performer, um outlier ali da agência. Esse é um ponto importante. Então acompanhe ele, faça, além desse onboarding, faça um get better, que a gente chama aqui, né? Esse acompanhamento constante, escute qual deles, dê feedback, entre em negociação com ele, faça calls em conjunto ou participe de reunião presencial com esse vendedor para ele ir pegando e sentindo a vontade ali até ele estar 100% pronto para ir sozinho que aí é o quarto ponto, aí você delega, então eu não delegaria, eu não sugiro delegar é, já no primeiro passo, oh, essa aqui é a função, senta aí, liga, essa aqui é a lista e top sabe? sabe, eu, eu não sugiro fazer isso, então cria esse processo estruturado, onboard, board acompanha, quando você vê que ele está pronto para o mercado, você delega ali, não, agora eu me sinto mais tranquilo, eu vou soltar esse vendedor, esse papel pode ser tanto do dono ou pode ser de um coordenador ali que esteja mais tempo, um vendedor que esteja mais tempo né, na operação da agência, você pode promover esse vendedor mais antigo que já domina o processo para fazer isso. Então tem esses dois cenários, o dono ele, ele faz esse processo com o novo vendedor e aí vai replicando isso ao longo do tempo, escalando, ou ele, se ele já tem um vendedor, se é um vendedor de confiança bom, domina o processo, promove ele e contrata um para vocês começarem esse processo do zero. Eu viria muito nesse sentido, Gênesis.
2: Caio, que legal que você trouxe esses pontos, porque eu acho que é um ponto fundamental aí em qualquer relação, né? principalmente de trabalho, que é o alinhamento de expectativas. É muito legal que você trouxe esse ponto que demora para a pessoa rampear, porque eu acho que isso evita a frustração, tanto do gestor, que às vezes, se não tem isso em mente, já contrata a pessoa e acha que ela vai ser top performer e fica frustrado, às vezes pode rebater até na liderança, será que eu não sou um bom líder, enfim, coisas assim. Mas também é bom para os vendedores que estão nos escutando, que estão iniciando essa carreira em agência, entender que realmente demora um tempo para você. Enfim, entender sobre marketing digital e conseguir aplicar isso na prática. Acho que isso é muito legal. Você hoje é coordenador, mas você ficou muito tempo como vendedor. Eu queria que você trouxesse um pouco esse contexto do vendedor, de do, da pessoa que está na, na operação. Quais são as dicas que você tem para ter uma rotina de vendas de sucesso
1: enquanto vendedor? Bom, que vem assim na cabeça e logo de, de cara, eu diria que disciplina. É, é uma das uma das skills assim, mais importantes para ter um vendedor outlier, top performer no time, né, é ter disciplina. Hoje, o, como a gente comentou, que vendas é uma ciência, existe um processo por trás, esse processo ele foi criado, ele foi pensado e adaptado para aquele negócio. Então, não adianta o um vendedor novo entrar e não querer seguir esse processo. Então, ele vai ser um vendedor indisciplinado. Então, nessa visão, vocês precisam ter perfis de pessoas que tenham disciplina que saibam gerenciar a sua agenda, tenha organização de tempo, organização de agenda, para chegar numa semana ali, ele saber exatamente o que ele vai fazer, quais são os tipos de calls que ele vai executar, quais são as suas taxas de conversão de cada etapa, é, quais são os leads, os clientes que ele precisa ligar, quais são os clientes que precisa fazer follow-up. É, ser um vendedor hoje, é, de vendas mais complexas, como agência, software, etc., exige essas skills de disciplina e organização. Então isso é extremamente importante. É, um outro ponto que eu destaco aqui seria coachability. Então, a pessoa que ela, tudo bem, ela não sabe ali fazer o processo, mas ela tem as skills, né, que a gente busca, disciplina, é uma pessoa engajada, uma pessoa que tem vontade de aprender, é, e aí você passa a ensinar, passa a fazer coach com ela, mentorias, escutar calls e dar feedbacks, e essa pessoa tem essa capacidade de coachability, de aprender muito rápido, e colocar isso em prática é fundamental também, porque ela consegue um rampeamento mais rápido. Se é uma pessoa que não tem vontade de aprender, que, que não gosta de, 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 de processos novos, é resistente a novos processos e etc., é, pode ter uma dificuldade ali de engatar e rampear, né? É, e até linkando esse rampeamento com a questão de meta, é, não coloque para um vendedor que está começando agora uma, uma meta de um vendedor que está há um ano. Então, dosa isso. Né? O primeiro mês dá uma meta menor, depois no segundo mês aumenta um pouco, depois na terceira. Já foi falado isso também, né sobre rampeamento, processo de rampeamento. É fundamental para a pessoa também ir, ir, ir se sentindo mais confiante, pegando confiante na operação e depois... É, seguir em frente, então eu diria esses pontos é disciplina, coachability é, aprender por, por conta própria né, e não ficar dependendo do, de outras pessoas e etc óbvio, a empresa, é, é, o papel dela é dar os treinamentos, dar a capacitação mas não depender 100% disso né? então ser uma pessoa proativa ali de buscar novos leads, prospectar e pensar diferente, sair da caixa etc, isso é um ponto bem, bem importante para ser avaliado
0: eu acho isso muito bacana. E falando de vendedores, afinal de contas é o tema desse episódio, a gente sabe que vendedor gosta de vender, né, Caio? Mas vender por vender não gera tanto valor, ainda mais tendo, tendo a ciência que agora a gente faz algo de receita recorrente. Então, vender ali um fim mensal gera... Não adianta você empurrar para o cara alguma solução, sendo que se não atender para ele, daqui a um mês ou outro, você vai ter o churn daquele cliente, como você falou, isso vai onerar dinheiro da própria agência, né? Então, falando sobre isso, eu queria entrar num ponto que eu acho bem importante, que é a questão do SLA. A princípio, qual, qual é o SLA inicial que uma área comercial deve ter entre as outras áreas das agências para garantir um bom alinhamento?
1: Para mim, SLA, ele é um... escrito em pedra, assim, né? É o acordo né, que precisa ser seguido e ele precisa ser criado também. É, uma dica de SLA, ele precisa ser mega objetivo, pragmático, é, ele não, não pode ter ali, vamos chamar de brechas, né? É, para interpretações. Então ele tem que ser muito bem escrito, simples, objetivo e binário assim, assim ou não. Não tem, você não pode deixar muitas brechas ali, senão é, você vai acabar quebrando essa SLA, SLA muitas vezes. Mas é, falando em estrutura de agência, né? O que, que eu vejo aí? O primeiro ponto é da porta para fora. Quem é o, o fit de cliente ideal? Isso assim, ó. Para mim, todas as melhores agências que eu trabalhei aqui na RD, é, e aí posso citar algumas, Nação Digital, Agência Mestre, e e outros parceiros aí grandes, é, todos eles. Você pode perguntar, é, Fábio, qual que é o seu perfil ideal de cliente? Ele vai te responder na hora, se tá, 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 x, 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 x. Ah, então é isso, vocês precisam ter muito claro quem é o perfil ideal de cliente que a agência vai atender, por quê? isso vai impactar diretamente no seu time de entrega é, trazendo para o cenário de software, né? se um vendedor ele vende um software para um cliente que não deveria comprar, é, quem vai sofrer com isso seria o time de Customer Success né? que é o time que faz o apoio ali depois e aí isso com certeza vai, vai impactar no churn da empresa que é a perda desse cliente, então é a mesma coisa assim, pensa da porta para fora, primeiro passo quem é o perfil ideal de cliente, qual ICP da agência, isso tem que ser escrito em pedra é, empresas com mais de X faturamentos, com mais X x mil acessos no site tem que ter um gerente de marketing ele precisa ter um vendedor dois vendedores no time, enfim desenhar esse cliente ideal, então esse é o primeiro SLA, é, e aí o vendedor, o papel do vendedor é garantir que está trazendo clientes alinhados com o SLA da empresa, isso precisa ser muito bem é, escrito, é, e aí da outra parte interna, tem um gerente de projetos ali, um head de, de, de projetos, quando recebe essa passagem, que a gente chama de handoff, né, é, a gente recebe essa, esse bastão de vendas, e o time de projetos pega esse bastão, ele tem que estar tá alinhado com o SLA macro do, da agência, né, então é um cliente ideal. Qual que é o perfil dele? Qual que foi o plano vendido? Quais foram as expectativas alinhadas? O vendedor ele vendeu coisa que não pode? É, quais foram os entregáveis prometidos no projeto? Então essa reunião de kickoff é mega importante. E aí trazendo experiência prática de agência, é, nessa reunião deve participar o cliente, o business lá, o vendedor e o gerente de projetos. É, é, são os três principais, porque ali o vendedor vai fazer a passagem e vai tirar as dúvidas do cliente. Então, se ficou alguma coisa subentendida do vendedor ou do cliente, é ali que, nessa reunião aí, que o, o gerente de projetos consegue identificar, que é o tal do SLA. Né?
2: Caio, olha, uma coisa que eu vou recomendar para os nossos parceiros, até eu, que sou muito curiosa, vou fazer, é ir anotando todos esses pontos, porque eu acho que surgiu muita coisa legal, de um jeito muito passo a passo, coisas que você deve ter atenção, então eu acho que esse episódio todo foi uma grande aula muito obrigada mesmo, a gente está caminhando para o final, e aí como última pergunta, ainda pensando em como que as, as diferentes áreas dentro da agência podem caminhar juntas para de fato a agência crescer, eu queria entender quais comportamentos você acha aí como, no caso como gestor, devem ser incentivados entre as diferentes áreas com o pessoal de vendas para que a agência consiga de fato crescer através desses novos negócios que surgem?
1: Bom, bom, bom. boa pergunta uhum. também, Duda. Uhum. Bom, minha resposta uhum. é, eu diria, três pontos aqui, aí puxando um pouco do Culture Code da RD, né? Então, a agência... É, deve ter né, essa cultura, esse código de cultura dentro da, da agência é, e aqui eu puxaria três, assim ser uma pessoa Lean, que a gente fala linkando até com o Curso da RD uma pessoa que aprende rápido que ela gosta de estudar, ela tem pensamentos ali fora da caixa e etc o segundo ponto seria Out Teach então ela buscar por informação, ela ser freak ali por o conhecimento, ensinar, em compartilhar, é, eu, eu digo isso para muita gente, né? Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Então, eu gosto muito de escrever artigos, participar de iniciativas de vocês, né? De fazer webinars, etc. Porque isso é, me instiga a pesquisar, aprender e isso isso me torna o um melhor profissional na área de vendas. E o, e o terceiro ponto aqui, a terceira dica seria o a in né? Uma pessoa que é, que é referência para o time, né? Buscar ajudar o time, não pensar em si só. É, tudo bem que ele precisa pensar na meta dele, mas também pensar na meta do, do colega, pensar na meta do time, da área, da empresa, enfim. Então, ser um a ali, um exemplo de, 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 de funcionários, também é uma, uma boa dica aí para um profissional de vendas.
0: Gente, muito legal. Enquanto vocês conversavam aqui, eu tava realmente levando esse ponto da Duda em consideração. Eu falei, droga, devia ter anotado tudo. Mas como eu vou editar, então eu vou ouvir de novo e de novo para pegar todas as dicas ali e não deixar passar nenhuma. Caio, cara, não tenho nem como te agradecer. É muito bom ter você aqui conosco nesse episódio. Aqui a gente gosta de, disso mesmo, né? Trazer temas que a gente tem super curiosidade ali pra saber mais e que são internamente relacionadas e muito relevantes ao nosso mercado aqui de agências de marketing. Então, é, eu só, fico, só posso estender aqui meu agradecimento a você, cara, dizer que foi uma honra inenarrável contar com você nesse episódio.
1: Ô Gênesis, Duda, é, eu que agradeço assim demais ter participado, espero ter contribuído para os ouvintes, para os parceiros, para as agências que estão nos escutando, é, fico à total disposição, quem quiser depois puxar um bate-papo via LinkedIn, via e-mail, enfim, estou é, super aberto aí para entender os cenários, diferentes cenários e, e me colocar à disposição para ajudar se for necessário.
0: Show de bola. E eu não poderia deixar de agradecer essa parceira de equipe que é uma mulher sensacional que é a Eduarda Sena. Chegamos ao fim desse episódio, Duda. E aí, o que você achou?
2: Foi incrível, sempre muito bom estar tá com você. Eu tenho muita sorte de trabalhar no mesmo andar que você, que o Caio, que a gente pode ter sempre esses momentos de troca e fico muito feliz de deixar esse conteúdo, essa troca mais acessível para os nossos parceiros, essa limitação da barreira, que a gente vai quebrando graças à tecnologia, então muito obrigada mesmo,
0: gente. <risos> e para terminar esses agradecimentos todos, eu não poderia deixar de citar vocês aí do outro lado. Muito obrigado por mais esse episódio, por vocês estarem acompanhando a gente até aqui. A gente traz nessa segunda temporada cada vez convidados mais especiais e eu tenho certeza que os próximos terão, além de convidados muito bacanas, ainda mais. Show me der Até mais, pessoal!